0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients à la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, vous savez, celle qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage, comme être en CDI, être en couple, ou bien avoir un enfant. Alors si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils ne souhaitent pas forcément. Pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Ils sont entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs et que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième hors-série de Seconde fois où on va parler d'un sujet qui vous intéresse énormément puisque vous avez voté pour ce sujet, c'est la peur du regard des autres. Vous avez voté aussi pour un sujet qui est l'estime de soi et vous allez voir que dans cet épisode, estime de soi et peur du regard des autres sont liés. La peur du regard des autres, c'est sûrement la crainte et le frein qui nous empêche le plus de faire véritablement ce que l'on souhaite, que ce soit une rupture conventionnelle ou un mode de vie différent de ce qui est établi socialement. Alors avec mes invités, on parle beaucoup du regard des autres, peu importe finalement leur personnalité ou leurs expériences, c'est toujours à un moment donné dans une interview, euh, une thématique qui revient. J'ai donc voulu en savoir plus sur d'où venait cette peur-là, est-ce que tout le monde l'a ou pas comment on fait pour qu'elle ne devienne pas trop handicapante. Et c'est Sophia du podcast Tu as le pouvoir qui m'a contactée pour me proposer de travailler cette thématique avec moi. Donc j'espère que cela vous plaira et que vous en apprendrez plus sur le regard des autres. Bonne écoute Bonjour Sophia et merci d'être avec moi pour cet épisode qui est le deuxième hors-série de Seconde Voix. J'ai demandé à l'audience quel était le sujet, qui souhaitait travailler avec un expert et il se trouve que c'est le, le regard des autres et la peur du regard des autres on est beaucoup à la ressentir, d'ailleurs moi la première. Donc je trouve ça intéressant, on travaille aujourd'hui sur cet aspect-là. Euh, cet épisode va nous servir et vous servir, euh, bah, en fait, à savoir d'où vient la peur des autres, comment la, la contrôler, comment s'en débarrasser. Donc, euh, bah, Sophia, je suis ravie de te recevoir sur le podcast pour bah, apprendre de, de tes connaissances.
1: Merci beaucoup, je suis très contente d'être là, Célia, et je suis très contente de pouvoir aider ton audience à comprendre d'où vient cette peur du regard des autres. Alors pour la petite histoire, moi je m'appelle Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi et je suis la créatrice du podcast « Tu as le pouvoir ».« Tu as le pouvoir », c'est un podcast que j'ai créé en 2017 et qui aide justement les nanas qui sont trop gentilles à s'affranchir de leur peur du regard des autres. Alors avant d'être coach moi-même, j'étais, il y a une petite dizaine d'années, une nana trop gentille qui avait tout le temps peur de dire non, qui se laissait faire par les autres et qui, comme tu le sais déjà, était coincée, en fait, dans cette petite euh, première voie métro-boulot-dodo, etc., jusqu'à ce qu'une euh, relation amoureuse particulièrement merdique me fasse me rendre compte que j'avais extrêmement peur du regard des autres, et que j'avais une estime de moi qui était très très basse. Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à me poser cette question, qui, comme tu disais, on est vachement nombreux à se la poser, mais putain pourquoi est-ce que ça me fait peur à ce point-là Et pourquoi est-ce que ça m'empêche de faire des choses qui... On a toujours l'impression que c'est plus facile pour les autres. Hein, mais qui m'empêchent me, qui d'avancer dans ma vie comme je le voudrais. Et pourquoi est-ce que je me sens coincée à ce point-là
0: Ça a été long, ça, juste, Sophia, comme, comme
1: chemin, comme parcours pour se rendre compte de tout ça Ça a toujours été... Alors, j'ai eu une enfance particulièrement difficile, hein, du coup, qui m'a, entre guillemets... Euh, mis un sacré nombre de, de bagages, voilà, vachement lourd, euh, dont j'ai dû en fait me débarrasser après. Ça, je m'en suis rendu compte quand j'avais 30 ans. Voilà, pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance en moi Le fait de s'arrêter, de faire une thérapie, de parler de mon enfance. Et ensuite, après ça, cette relation amoureuse de merde dont je te parlais il y a quelques instants, qui m'a vraiment mis une grosse claque dans la gueule. Ça, c'est arrivé quand j'avais 30 ans, où je me suis rendu compte en fait que je me laissais faire, que je m'engageais notamment dans des relations toxiques. Donc, le temps de commencer ce travail-là, on va dire que les 3-4 premières années ont été super révélatrices. Donc, gros, gros boulot de développement personnel. Et puis ensuite, bah, pour euh, rajouter euh, la cerise sur le gâteau, comme je dis en rigolant, j'ai fait un burn-out dans mon travail, le travail que j'occupais à l'époque et que j'ai quitté pour créer Tu as le Pouvoir. Et ce burn-out-là m'a permis de comprendre aussi que j'étais tellement en recherche de validation du de regard des autres que je surperformais, que je travaillais en fait au point de m'épuiser. Donc ma peur du regard des autres, mon manque d'estime de moi en fait était là en filigrane de mes comportements en permanence.
0: Et donc tu as voulu après transmettre euh, tous tes enseignements euh, à d'autres personnes et notamment aux femmes. Pourquoi les femmes selon toi
1: Parce que pour moi en fait il y a beaucoup plus de travail à faire euh, pour permettre aux femmes de prendre confiance en elles et... De temps en temps, j'ai des hommes qui me disent « oui, c'est pas sympa, tu travailles qu'avec des femmes, etc. » Et loin de l'idée de faire du sexisme à l'intérieur d'une société qui est déjà beaucoup trop patriarcale à mon goût, euh, pour moi, c'est simplement une forme d'engagement. Je souhaite travailler avec les femmes parce que pour moi... Euh, les femmes ont beaucoup moins confiance en elles il y a plus de besoins de ce côté-là. Ce qui est notamment quelque chose qui est régulièrement mis en valeur par des études hein, statistiques au niveau de la confiance en soi, l'estime de soi. Euh, donc je me suis engagée dans ce travail-là uniquement avec les femmes parce que pour moi c'est aussi une façon de contribuer à l'égalité des chances et à la parité et c'est ma contribution, on va dire, au, au développement du, du féminisme et à, à l'évolution de, de cette parité dans notre société.
0: Oui, c'est ton engagement, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Alors là, on va aujourd'hui s'intéresser au, au regard des autres, si tu veux bien savoir d'où il vient tu sais, quand j'ai sondé euh, mon audience euh, et donc les auditeurs de Seconde Voix sur le sujet qu'ils aimeraient traiter, c'est vraiment oui. le sujet qui est arrivé numéro un devant, par exemple, l'estime de soi ou devant euh, le conditionnement social. Donc, je trouve ça assez intéressant euh, bah, que, que l'on parle. Ça veut dire, dire qu'il y a vraiment un, un sujet et euh, oui. ça fait écho à, à Seconde Voix et à ce que tu disais. Toutes les questions que l'on peut euh, peut-être se poser quand on a euh, la trentaine, par exemple, euh, ça fait écho aussi au fait que... Bah, Finalement, c'est un frein qui peut nous empêcher de se réaliser entièrement, voire même de se connaître, je dirais. Et euh, tu oui. expliqueras tout à l'heure un peu pourquoi je dis ça. Euh, voilà, donc je trouve ça passionnant comme sujet. Euh, donc je vais te poser peut-être la première question qui est, euh, mais Sophia, en fait, d'où vient euh, cette peur du regard des autres Et surtout, est-ce que des personnes n'en souffrent pas du tout ou euh, ne pensent pas du tout à la, à, au regard des autres
1: Je pense pas. Je pense que... La peur du regard des autres, déjà, on l'a en tant qu'espèce. Il y a quelque chose qui est vraiment important à retenir, c'est que c'est à la fois cette peur du regard des autres, quelque chose qui est inné, c'est-à-dire qui est là quand on, quand on naît, et quelque chose quelque chose pardon qui devient acquis par la suite, donc par le biais de notre éducation ou de notre culture. Mais comme tu disais tout à l'heure, tout être humain, tout nourrisson a peur d'être abandonné. Et donc, cette peur du regard des autres, c'est avant tout une peur humaine qui est innée, qui est lié en fait à la peur de, de l'abandon, qui est une peur naturelle que chaque enfant, chaque nourrisson connaît. Cette peur viscérale de l'absence du parent qui ne va pas être là pour protéger le nourrisson, pour lui donner à manger, pour l'aimer. Donc c'est une question simplement de survie. C'est une peur qui fait partie de nous intrinsèquement. Tout nourrisson est fondamentalement vulnérable et a besoin de sentir, de savoir que son parent est là pour survivre, tout simplement. On a tous peur du regard des autres instinctivement, mais ce qui va faire la différence par la suite, une fois que euh, le nourrisson sera devenu un enfant, un ado et un adulte, c'est que l'intensité de cette peur sera plus importante si la personne a manqué d'estime d'elle-même, si le parent, par exemple, qui s'en est occupé, n'a pas permis à cet enfant de prendre confiance en lui, de faire confiance à sa propre capacité à penser, par exemple, à faire face aux défis de la vie à se dire, bon, bah, quand je rencontre des merdes, bah, je suis quand même en capacité de rebondir malgré tout. Et donc, cette peur du regard des autres, pour moi, elle est fondamentale et elle va être moins forte si l'enfant a pu être élevé avec des parents qui lui ont donné un niveau d'estime de lui suffisante, s'ils lui ont permis d'apprendre à s'aimer suffisamment pour se sentir en sécurité émotionnellement et face au challenge que la vie va lui envoyer.
0: D'accord, donc euh, si je comprends bien, il y a une corrélation très forte entre l'estime de soi et la oui. peur du regard des autres.
1: Absolument, et en fait, c'est pour ça que tout à l'heure tu, tu disais que quand tes auditeurs t'avaient répondu à ton sondage, ils avaient dit la peur du regard des autres en premier, mais l'un ne peut pas exister sans l'autre, parce que la peur du regard des autres, c'est toujours le reflet d'une faible estime de soi ou d'une carence d'estime de soi donc on va dire qu'on est tous nés avec cette peur innée et fondamentale que notre parent, notre source euh, vitale de nourrissement émotionnel et physique ne soit pas là, nous abandonne. Et ce qui va faire la différence par la suite, c'est simplement ce que j'appelle l'injustice de la naissance, c'est-à-dire la capacité des parents à donner à leur enfant ce dont il a besoin pour avoir une
0: estime de lui qui est saine. Comment, en tant que parent, là, très rapidement, Sophia, parce que ce n'est pas forcément l'objet de, de ce hors-série, oui. mais, mais forcément, oui. ça m'interpelle, et je me mets à la place des parents peut-être qui nous écoutent. Comment Tout donner les clés pour à, transmettre ces valeurs d'estime de soi à son enfant
1: La première chose, c'est vraiment apprendre à être parent. Être parent, ça s'apprend. Et je pense que lorsqu'on devient parent, il est important de, de se faire accompagner, notamment par des professionnels, ou en parentalité bienveillante, ou en pédopsychiatre, euh, ou euh, demander simplement à son pédiatre, voilà, lorsqu'on emmène son enfant, qu'est-ce que je dois faire pour l'aider à prendre confiance en lui, pour avoir une image saine de lui Après, en soi, c'est quelque chose de très simple. Il faut être présent pour son enfant, il faut jouer avec lui, il faut le regarder, il faut lui poser des questions. Il faut lui renvoyer l'image qu'on s'intéresse à lui, il faut s'intéresser à lui profondément. C'est-à-dire pas juste lui renvoyer des signaux. Je m'intéresse à toi et en même temps je glande sur mon téléphone. C'est je suis avec toi, je passe du temps avec toi, je partage des activités avec toi. Et c'est à travers l'attention que je te porte, que je te montre, que je t'aime et que tu as de l'importance. Et que donc tu comptes pour moi et que donc tu es une personne de valeur. C'est très important ce phénomène d'implication. Lorsque je suis avec mon enfant, je
0: suis avec mon enfant. Et pas ailleurs, préoccupé par les mails ou les notifications ou
1: euh... Oui, en fait, c'est beaucoup plus la qualité de présence, la qualité d'attention que l'enfant va percevoir. L'enfant est un être émotionnel, il réfléchit pas, il n'est pas dans le mental comme nous aujourd'hui à 30-40 ans où on réfléchit avec notre mental. Il réfléchit avec son cœur, il a besoin de savoir que son parent est là avec son cœur et que lorsqu'il a besoin de lui, le parent est présent et qu'il est disponible. Ou qu'il fait ce qu'il a à faire pour se rendre simplement disponible. Évidemment, ça ne veut pas dire que le parent est disponible tout le temps, mais ça veut dire que c'est cette qualité d'attention qui va créer la qualité de la relation et qui va donner à l'enfant euh, ce nourrissement. Le parent est toujours le miroir. Et c'est à travers ce miroir, ce regard miroir, que l'enfant se construit.
0: D'accord. C'est d'ailleurs une autre, peut-être, source de, du peur de regarder les autres, cette histoire de, de miroir
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça que... J'insiste souvent quand je quand je dis voilà être parent ça s'apprend et c'est pas des choses qu'on apprend notamment à l'école et c'est pour ça que bah, quand on a un enfant on ne sait pas ce qu'on fait ou alors on répète des schémas qui nous ont été inculqués parce qu'on pense que c'est la bonne façon de faire et donc tout ça aussi ça demande un gros travail de développement personnel de la part du nouveau parent et de déconditionnement euh, par rapport à, aux normes éducatives euh, qui sont celles qu'on nous a transmises et donc ce qui est vraiment important c'est de de se déculpabiliser en, en tant que parent et de se souvenir que l'important, c'est vraiment d'être impliqué dans cette éducation de son enfant et de faire de son mieux et de demander conseil à ceux qui, qui sont vraiment les professionnels qui pourront aider. On fait des erreurs en tant que parent, tous les parents en font, c'est pas réaliste de croire qu'on n'en fera pas. Et puis surtout, ça bêle la barre tellement haut que c'est même pas, voilà, c'est pas humain et c'est pas la peine. Mais ce qui est important de, de comprendre, c'est que cette. Euh, peur du regard des autres peut venir effectivement d'un regard des autres ou d'une forme de, de nourrissement qui n'aura pas été suffisant pour l'enfant et que pour être vraiment certain d'être aussi présent que possible, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de travailler sur cette qualité de présence, cette qualité d'écoute et de travailler simplement à la construction de cette relation-là avec son enfant et ensuite de s'autoriser vraiment à à ce que les choses ne soient pas parfaites. Comme je disais tout à l'heure, en préparant cette interview, j'ai pris le temps de revoir une étude sur laquelle je m'étais arrêtée il y a quelque temps et qui m'avait euh, beaucoup interpellée justement sur l'estime de soi et la peur du regard des autres. Et avoir peur du regard des autres, c'est quelque chose qui est normal, entre guillemets. Et il y a quelque temps, a... c'était en 2020, une étude en fait qui a été menée par Ipsos pour The Body Shop, donc qui a été commanditée par The Body Shop, et qui montre en fait que, euh, en moyenne, une personne sur deux à travers le monde, donc ce, que ce soit un homme ou une femme, hein, doute davantage d'elle-même qu'elle ne s'aime. Cette étude-là précise aussi, pas de bol pour nous, que les Français seraient les rois du manque de confiance en soi et que les femmes en général ont plus de mal à s'aimer que leurs homologues masculins.
0: Ah ouais, donc quand on est française, <rire> ouais, c'est double peine.
1: D'après <rire> ce que cette étude a mis en avant, c'est quelque chose aussi qui est plus difficile. Donc cette peur du regard des autres. Les parents, évidemment, en tant que parents, vont faire de leur mieux pour l'éviter. Mais à travers, que ce soit mon histoire personnelle ou les clientes que j'accompagne en coaching, on peut avoir les parents les mieux intentionnés du monde et avoir la famille, entre guillemets, avec les meilleures condi conditions matérielles et émotionnelles. Cette peur du regard des autres demandera peut-être quand même à être travaillée à l'âge adulte, malgré les efforts qu'ont fait les parents. Et c'est pour ça que le plus important pour les parents, c'est de faire de leur mieux, de se faire accompagner s'il y a besoin, et ensuite, de lâcher prise par rapport à ça.
0: D'accord, Bon, ça c'est intéressant en tout cas pour, euh, pour les parents qui nous écoutent ou, ou ceux qui vont le oui. devenir. On pas avoir là pour culpabiliser. Notion,
1: on n'est pas là pour culpabiliser les parents. Et euh, au-delà de, de ça, effectivement, il y a cette notion d'inné et la société dans laquelle on vit qui vient constamment remettre en cause une estime de soi qui... À beau être saine, il suffit d'avoir Instagram sous le nez pendant 20 minutes pour se dire « je suis qu'une merde, truc-muche fait 15 kilos de moins, truc-muche a réussi, truc-muche est belle ». Et puis là, effectivement, on est susceptible de rentrer dans quelque chose de... Cette espèce de boucle mentale où on va commencer à se comparer. Et, et là, l'estime de soi, la peur du regard des autres va reprendre, va reprendre le pas.
0: C'est une question aussi que je me posais. Je me demandais si... Euh... Il y a 80 ans, 100 ans, on avait peut-être une meilleure estime de soi, notamment du fait qu'on voilà, n'avait pas euh, tout, tous les médias, les réseaux sociaux qui euh, nous incitaient parfois à nous comparer, en fait. Donc euh, ça, ouais. ce n'est pas le sujet, mais je trouve qu'il y a quelque chose à creuser qui est assez intéressant euh, aussi euh, à ce niveau-là. Il semble qu'il y ait notre, une autre source de peur, on en a parlé euh, en off, qui est plutôt le, la peur de l'exclusion. Alors après, ce qui est important
1: aussi à, à noter, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours voilà ce qui est instinctif et ce qui est culturel, mais la peur du regard des autres, c'est aussi une peur d'être exclu en tant qu'être humain, euh, en tant qu'espèce sociale. Voilà, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Même quand on ne veut pas y aller, des fois on y va parce que voilà, on est dans le monde. Il faut être connecté aux autres et à l'extérieur, donc on regarde ce qui se passe autour de nous. Cette peur du regard des autres, c'est une peur de l'exclusion parce que l'être humain a besoin d'appartenir au groupe. On a besoin de se, se regrouper. On a tendance à imiter naturellement les comportements des autres. Et avoir peur du regard des autres, c'est aussi avoir peur d'être jugé négativement, d'être exclu du groupe, d'être ostracisé, d'être déchu, de ne pas être dans le contact social, de ne pas être dans le monde. Et ça, pour nous, en tant qu'être humain, en tant qu'espèce fondamentalement sociale, c'est une forme de mort psychique. On a besoin d'être en contact avec les autres. Et toute forme de contact avec les autres implique forcément... Et c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes, d'être vulnérable, c'est-à-dire de déplaire. On oublie souvent qu'on peut plaire aux autres et que les autres vont nous dire ah, « c'est génial ce que tu fais, c'est génial ce que tu dis ». On part forcément du principe que ça va être négatif. Mais être devant les autres tels qu'on est, sans farce, sans masque, en disant « j'ai rien à foutre si vous m'aimez pas », ça, c'est de la vulnérabilité. Et ça, ça implique forcément de prêter le flanc à la critique ou à l'éloge. En fonction de ce que les autres vont penser de nous, mais ça nous met forcément en position d'être blessés. C'est ce que ça, ça veut dire vulné la vulnérabilité, ça veut dire la possibilité d'être blessé et donc rejeté, abandonné et on va dire entre guillemets en poussant le raisonnement plus loin, humilié par le regard des autres.
0: Donc ça voudrait dire qu'il faudrait accepter d'être finalement sous le regard des autres ou absolument. Si tu veux, pour moi, la meilleure façon
1: de s'affranchir de sa peur du regard des autres, c'est déjà d'apprendre à s'estimer soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime chez moi, qu'est-ce que moi je valorise chez moi. Donc le regard que moi je me porte sur moi est plus important que celui que les autres vont porter sur moi. Donc à l'intérieur de ce travail-là, c'est un travail en fait de déconditionnement, de voilà, quand j'étais gosse, on m'a appris à croire que j'étais comme ci, que j'étais comme ça, que je devais penser ça de moi pour être aimé pour mériter d'être aimé, Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai le pouvoir de choisir, de croire autrement. Qu'est-ce que j'aime chez moi Qu'est-ce qui est important pour moi Quelles sont mes valeurs Et ensuite, effectivement, la deuxième partie, j'accepte de me montrer telle que je suis devant les autres et je leur laisse la responsabilité de ce qu'ils pensent de moi. Ce qu'ils pensent de moi ne me définit plus. Et c'est à partir de ce moment-là que cette dynamique de construction de l'enfant dont je te parlais tout à l'heure, change. Je me positionne en tant qu'adulte devant d'autres adultes. Je suis responsable de ce que moi, je pense de moi. Et ce travail-là, en fait, il y a un travail en fait de, de ce que moi j'appelle d'adultification. C'est un mot qui n'existe pas, mais de travailler sur ce que j'ai appris à croire de moi et qui je suis vraiment. C'est ça qui permet de se libérer de la peur du regard des autres, parce que la peur du regard des autres qu'on peut avoir, c'est cette peur d'être exclu, c'est une peur d'enfant. C'est la peur d'enfant qui n'a jamais été questionnée, sur laquelle la lumière n'a pas été jetée, et c'est une peur sur laquelle... qui n'a pas pu être en fait consolée, qui n'a pas pu être euh, évacuée, et qui reste en tant qu'adulte. Tu peux avoir 30 piges, 40 piges, 50 piges, 60 piges. Hein. Moi, j'ai travaillé avec une cliente il y a pas longtemps, qui est, qui est juste à la retraite. Elle me dit « Mais putain, toute ma vie, j'ai vécu dans la peur du regard des autres. » Et donc, pour s'affranchir de cette peur du regard des autres, effectivement, il faut questionner ce que toi, t'as appris à croire de toi quand t'étais gosse, ce que les autres t'ont mis comme étiquette, effectivement, et qui t'ont donné l'impression que tu devais rester à l'intérieur de cette étiquette pour continuer à être aimé Ça,
0: j'y pense forcément, ça me fait penser à l'école, par exemple... Euh, à certains ouais. professeurs euh, qui disaient bah, je sais pas, euh, moi pour mon cas par exemple oh, bah, de toute façon euh, euh, les maths c'est compliqué donc euh, ouais. forcément bien au club moi voilà. c'était pareil, ma mère <rire> croyait que j'avais un problème parce que je pouvais pas blérer les maths ou alors euh, quelqu'un, je sais pas moi euh, oh, bah, de toute façon elle est capricieuse ou il est colérique euh, ou elle elle est sportive, alors si tout d'un coup elle est plus sportive, elle va se mettre une pression parce qu'elle euh, a été définie comme ça c'est ça vraiment que tu veux dire oui, toutes ces oui tout ces étiquettes-là. Ouais. Okay.
1: Il, il y a vraiment à la fois cette euh, voilà pour pour qu'un enfant se construise et qu'il ait une bonne estime d'elle-même de lui-même pardon, il faut qu'il se sente vu et reconnu par ses parents. D'accord. Donc c'est son besoin de reconnaissance qu'il nourrit. Ensuite, à travers notre éducation donc familiale et, et scolaire et puis la culture dans laquelle on vit, on a aussi ces étiquettes qui nous sont assignées très tôt et qui font qu'on est entre guillemets Assigné à jouer un rôle qui va être le rôle que celui nous a, qui nous a été donné par nos parents. Et étant donné que l'enfant n'a pas la maturité psychologique et psychique pour remettre en cause ses étiquettes, il n'est pas en capacité de dire bah non, ça c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Il croit ce que ses parents lui disent qu'il est. C'est aussi simple que ça. On devient ce qu'on nous dit qu'on est. Tant qu'on ne l'a pas remis en question en tant qu'adulte, tant qu'on n'a pas été amené à vivre quelque chose qui nous fait questionner cette définition qu'on a de nous-mêmes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pour ça qu'on se connaît pas, qu'on se rend compte un jour mais putain qui suis, etc. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas remis en question ces étiquettes notamment, on continue à y correspondre sans se poser la question de voilà qui est-ce est que je suis pourquoi est-ce que cette peur du regard des autres est si handicapante pour moi D'où est-ce qu'elle vient Et qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire
0: Oui, parce que souvent, une étiquette, c'est peut-être que 5 ou 10 de la personnalité d'une personne. Et on est beaucoup plus complexe que ça. Ça me fait penser oui. que souvent, on dit dans la société française qu'on aime bien ranger les personnes dans des cases. Et que voilà, enfin, si on a dit que quelqu'un était dans tel domaine... Euh, bah, il est dans tel domaine et euh, s'il essaie de, de changer ou de voir autre chose, ça dérange toujours. Tu as une opinion peut-être sur ça, sur justement les, les cases et la société française Parce qu'on dit souvent que c'est en France, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Euh... Moi, j'ai vécu un peu à l'étranger. Je pense qu'effectivement, en France, il y a un côté comme ça, euh, rigide. mais je pense qu'effectivement, si on apportait plus de fluidité, plus de flexibilité dans notre... Euh dans notre approche, on s'ouvrirait beaucoup plus de portes et ça permet aussi à chacun d'expérimenter, de, de trouver, découvrir son, son potentiel et de savoir qui il est, tout simplement. Et effectivement, ce qui est paradoxal par rapport à notre éducation, c'est que nos parents font le mieux qu'ils peuvent avec l'éducation dont ils ont eux-mêmes hérité. Et comme je te le disais en off, justement, euh, quand on a discuté, toute éducation est une forme de conditionnement, donc nos parents font de leur mieux. Et... Là où le paradoxe joue, c'est que c'est cette éducation qui nous permet de nous construire, mais c'est aussi en la remettant en question, lorsque la vie nous présente des situations qui font que, qu'on peut aussi apprendre à se connaître nous-mêmes, en laissant voilà, à l'intérieur de nous euh, les éléments que nos parents nous ont transmis, ces fameuses étiquettes, mais en disant « je ne suis pas que ça, peut-être qu'il y a ça, d'accord, mais je ne suis pas que ça, je suis aussi beaucoup d'autres choses », et je vais m'autoriser à essayer, à trouver ma seconde voie, à changer de taf, peu importe, ce qui est important pour toi, pour justement explorer cet espace-là. Et je pense que justement, ces, ces putains d'étiquettes, là, moi, je ne les, les aime pas parce que je suis aussi très anticonformiste et que toutes les clientes que j'accompagne me disent euh, « j'étais à 20% de mon potentiel parce que les étiquettes, c'est 20% de notre potentiel et parce que on n'est pas tous faits pour avoir le même chemin de vie, parce qu'on n'est pas tous la même personne ». Et que euh, ce qui est important, c'est d'être heureux et d'être épanoui. Et de, justement, de pouvoir accepter que cette peur du regard des autres, c'est vraiment simplement cette peur aussi de, de ne pas être adéquat, de ne pas être suffisant et de sortir des cases.
0: Ouais, c'est exactement. De toute façon, c'est une des raisons qui a fait que j'ai créé le, le podcast aussi. Et on voit que dans toutes les personnes que j'ai interviewées... Euh, il a fallu souvent un déclic pour qu'elle se réaligne en fait, euh, qu'elle s'aligne plutôt avec ce qu'elle était ouais. vraiment et ça prend du temps en fait, on se rend compte. Comme tu disais absolument.
1: Tout à ouais. Ouais ouais, tout à fait, c'est toujours quelque chose qui voilà, il n'y a pas de de d'omelette, on fait pas d'omelette sans casser des œufs et il y a pas d'accouchement sans douleur et pour moi comprendre qui on est, c'est vraiment quelque chose qui est ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de courage et ça demande aussi une vraie un vrai déconditionnement, voilà. Je 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 reviens à quelque chose qui est de l'ordre de, de mon essence en tant que personne. J'essaie de comprendre qui je suis et, et comment je fonctionne. Et ça, ça demande effectivement d'avoir conscience de ces conditionnements dont on vient de parler, de les accepter puisqu'on peut jamais les supprimer complètement. Mais on peut accepter qu'ils soient là, les voir un peu fonctionner comme tu verrais euh, un moteur de bagnole fonctionner parce que tu as le capot qui est ouvert, mais comprendre que non seulement tu pas que ça, mais tu as le droit de ne pas vouloir être que ça et tu as le droit de, de vouloir aussi exprimer les autres parties de ta personnalité en, en travaillant notamment à, à te libérer de, de cette peur du, du regard des autres qui, au fond... Et toujours cette peur d'être inadéquat et d'être quelqu'un de profondément individuel et original, unique. Le, le fameux flocon de neige. Toi, t'es Célia, moi, je suis Sophia. Il n'y en a pas deux comme toi, il n'y en a pas deux comme moi. Assumer d'être différent et de, et de faire ce qu'on fait, d'être unique, ça aussi, c'est prêter le flanc à la critique, c'est être vulnérable et donc potentiellement blessé.
0: Oui, tout à fait. Et puis... Euh... Là, tu m'as fait penser à quelque chose. Je trouve que c'est pas forcément facile euh, d'apprendre à se connaître, parce que euh, encore une fois, je trouve que dans notre euh, éducation et euh, dans toute nos, notre scolarité, et euh, c'est aussi euh, un peu la, la trame et l'angle du podcast, c'est que depuis euh, euh, le collège, le lycée, on nous a pas appris finalement à se connaître, contrairement peut-être à d'autres schémas euh, des pays anglo-saxons ou scandinaves où on développe énormément les soft skills, on développe la confiance en soi, etc. En fait, nous, on, a ré, on, a, on nous a juste appris à se définir en fonction, par exemple, des bonnes notes de nos profs, euh, mm -hmm. des évaluations, euh, etc. Donc, c'est pas évident quand, pendant 15 ou 20 ans, tous les jours et tous les ans, on a été soumis, finalement, à l'évaluation d'un père. C'est pas évident. Ouais.
1: Non, tout à fait. Et c'est pour ça qu'en fait, cette, cette notion de, de peur du regard des autres, elle est toujours liée à la notion d'évaluation extérieure et d'autorité. Pourquoi est-ce que j'ai peur du regard des autres Parce que cette validation, cette reconnaissance, cette valeur, entre guillemets, j'ai appris à croire qu'elle était à l'extérieur de moi et pas à l'intérieur de moi. Donc c'est toujours le regard de l'autre qui décide, qui va être dictateur de ta valeur, entre guillemets, lorsqu'effectivement tu as appris à aller la chercher et je suis complètement d'accord avec toi. C'est quelque chose qui fait partie de notre conditionnement et qui est, qui est quelque chose qui est profondément euh, mutilant, je pense, par rapport à, à notre nature d'être humain. On a un besoin, en tant qu'être humain, d'identité. Et c'est pour ça que cette putain de peur du regard des autres, euh, elle fait peur, elle handicape beaucoup. Mais ce besoin d'identité, ce besoin d'existence, ce besoin d'individualité, il est tellement présent et naturel chez nous que même 20 ans de conditionnement font que ça ressort quand même. Pour les plus chanceux, bah, plus tu es jeune, mieux c'est, puisque as plus de temps devant toi pour faire le taf. Mais finalement, au fond, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment de, de comprendre que, voilà, en tant qu'adulte, à partir du moment où tu commences à attraper le fil, voilà, pourquoi est-ce que j'ai peur du regard des autres tu as le pouvoir et la capacité de choisir et de travailler pour développer ta connaissance de toi, le regard que toi, tu portes sur toi, et c'est à partir de ce moment-là que c'est toi qui redeviens l'autorité et le juge. C'est pas les autres. Et du coup, bah, tu reprends le pouvoir. D'où le titre de ton podcast aussi. Exactement. <rire> et c'est pour ça qu'il s'appelle ouais. « Tu as le pouvoir » parce que c'est moi qui décide quelle valeur j'ai. Il si y a, a quelqu'un qui va me dire « Je peux pas blairer ton podcast, tu fais de la merde, j'aime pas ce que tu fais. » Bon bah ok. C'est comme quand tu regardes la télé, tu changes de chaîne. Je m'en fous. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important... C'est de dire, voilà, déjà, tous les goûts sont dans la nature. T'aimes, t'aimes pas, c'est cool. Il n'y a pas de problème. Et ce qui est vraiment important, c'est que c'est mon regard à moi qui compte. Alors, évidemment, ça n'empêche pas de prendre le conseil des amis, de la famille, etc. Mais ça le met en perspective et ça casse ce phénomène qui est absolument épuisant de toujours courir après la validation, l'accord des autres dans tous les domaines de sa vie. Et c'est ça qui est épuisant. On ne peut pas remplir ce besoin dont je te parlais tout à l'heure, le besoin d'identité, le besoin d'existence, simplement le besoin d'épanouissement personnel. Je suis qui je suis si on passe son temps à courir après le pompon comme si on était euh, sur un manège, etc., etc. Ça ne peut pas fonctionner. Et comme tu disais tout à l'heure, comme tu le vois avec ton audience, comme moi je le vois avec la mienne et avec mes clientes, il y a toujours un moment où ça pète. Et quand ça pète, ça pète pas, c'est pas fun. « Oh tiens, j'ai rien à faire aujourd'hui. » C'est « Je me casse la gueule, je me fais un burn-out, j'ai une rupture amoureuse, je suis tellement malheureux que je pète un plomb. » Il y a toujours quelque chose qui est dur, qui est violent, qui vient chercher la conscience, qui vient lui mettre une claque dans la gueule et qui lui dit « Tu peux pas continuer comme ça. Là, t'es pas aligné, euh, t'es pas bien, t'es malheureux. » Peut-être que t'as tout sur le papier, hein, on est d'accord. Mais à côté de ça, intérieurement... Tu ne te sens pas exister.
0: Donc finalement, l'identité, dans tous les cas, sera toujours plus forte que, comme tu dis, 20 ans de conditionnement et de croyance.
1: Oui, je pense effectivement que cette, ce besoin d'existence et d'identité, au-delà du, du conditionnement et de la peur du regard des autres, c'est quelque chose qui nous définit profondément. Alors évidemment, on a toujours besoin d'être reconnus et vu par les autres, comme je disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui fait partie de nous, parce qu'on est des êtres sociaux. Mais ce qui va faire que la peur du regard des autres va être particulièrement handicapante et euh, va t'empêcher de vivre, quel que soit ce qui est important pour toi à vivre, c'est qu'elle devient chronique. Elle devient chronique au point de t'empêcher de faire des choses qui vont être les choses que tu veux vraiment faire et qui sont importantes pour toi. Donc l'importance du regard des autres, elle est naturelle, mais il ne faut pas que ce soit la peur du regard des autres qui t'empêche d'exister. C'est ce côté chronique et handicapant qui, qui va te montrer que là, il y a quelque chose à travailler.
0: Alors du coup, que, quelles sont les, les questions qu'il faudrait qu'on se pose bah, pour arrêter d'avoir euh, peur du regard des autres La
1: première chose à faire, il y a deux questions que, que je pose régulièrement à, à mes clientes et qui sont des questions qui sont vraiment importantes pour moi euh, à, à se poser. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'arrêter de croire sur les autres pour m'affranchir de ma peur de leur regard Qu'est-ce que j'ai besoin d'arrêter de croire sur les autres pour m'affranchir de ma peur de leur regard Pourquoi est-ce que c'est important Parce que comme je te le disais tout à l'heure, l'enfant se construit à travers le regard de ses parents et ce phénomène de miroir, le parent renvoie à l'enfant un reflet et l'enfant va croire qu'il est le reflet de ce que le parent lui renvoie. Je suis ce qu'on m'a dit que j'étais, je suis ce qu'on m'a renvoyé que j'étais. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi ce que le parent renvoie à l'enfant qui lui donne une image du monde. Si mon parent m'a renvoyé l'idée que j'avais pas le droit d'être là, ou qu'il avait pas envie de s'occuper de moi, ou que j'avais pas de valeur, le monde autour de moi, et les autres évidemment, tous ceux qui sont dedans, sont dangereux ou pas nourrissants. Nos parents créent à l'intérieur de nous la conception qu'on a de nous-mêmes et la conception qu'on a du monde. Par extension, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en les autres, j'ai peur de la vie, j'ai peur des autres. Tout ça, comme je disais tout à l'heure, n'est jamais intentionnel. Les parents ne transmettent pas consciemment la peur du regard des autres. Mais il faut bien se rendre compte que la vision qu'on a de la vie et des autres, c'est la vision que nos parents nous ont donnée de la vie et des autres, malgré eux. À travers toute leur éducation à eux, toutes leurs croyances, tous leurs modes de pensée, etc., etc. Et donc pourquoi est-ce que cette question est importante Qu'est-ce que j'ai besoin d'arrêter de croire sur les autres pour m'affranchir bah de ma peur du regard des autres Parce qu'elle permet justement de mettre le doigt là-dessus. Pourquoi Pourquoi est-ce que quand on a peur du regard des autres, on est toujours en train de s'imaginer le pire Pourquoi est-ce que c'est pas le meilleur qui vient en premier Ça, ça vient pas de nulle part. C'est appris. C'est ce que nos, nos parents nous ont renvoyé. En fonction de la relation qu'on a eue avec nos parents, on se construit une représentation du monde, comme bon, comme moins bon, on a peur des autres ou on leur fait confiance. Et donc, qu'est-ce que j'ai besoin d'arrêter de croire sur les autres pour m'affranchir de ma peur du regard des autres C'est quoi C'est J'ai besoin d'arrêter de croire que les autres, par exemple, vont voir ce que moi, j'aime pas chez moi. J'ai besoin d'arrêter de croire que je dois correspondre à un idéal pour être accepté, pour être aimé. J'ai besoin d'arrêter de croire que ma valeur se trouve dans ce que je fais et pas dans ce que je suis. Et donc une autre question, c'est comment serait ma vie si j'arrêtais de croire que les autres vont forcément penser ça de moi Et c'est quelque chose qui est très important. Quand on a peur du regard des autres, on passe notre temps à penser à leur place. On ne sait pas ce qu'ils pensent les autres. À moins d'avoir en face de toi quelqu'un qui va te dire « je te trouve fabuleux, génial, magnifique » ou « je trouve que euh, euh, j'aime pas ce que tu fais » ou « peu importe ». Moins on pense à la place des autres, et mieux on se porte, et plus on se libère de cette fameuse peur. Puisque c'est un phénomène qui est uniquement mental, de projection. On projette sur les autres ce qu'on n'aime pas chez nous, ce qu'on a peur qu'ils voient. Donc tant qu'on n'a pas d'éléments factuels, on ne sait pas. Et même s'ils
0: pensaient du mal de nous, est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont raison ouais, On prête souvent des pensées aux autres euh, qu'en fait ils, ils n'ont peut-être pas forcément. Ou Absolument. alors des pensées que nous-mêmes, on pense de nous, en fait. Et, et là encore, ça, ça rejoint l'estime de soi et ce que tu disais tout à l'heure.
1: C'est ça, c'est le phénomène de projection. On croit que les autres vont penser de nous ce qu'on pense de nous, nous. Et en plus de ça, pour en rajouter une couche et rendre le truc encore plus difficile, bah on pense à leur place. Donc ça, c'est un phénomène mental. voilà Lorsqu'on est dans une situation qui va être potentiellement risquée où on va être vulnérable devant les autres, ben on va se mettre à penser à leur place. Alors, c'est un phénomène qui est naturel, qui est un phénomène de protection, hein, qui empêche justement de, de se sentir blessé et abandonné. Et en même temps, c'est un phénomène qui est là pour nous protéger, mais ça nous empêche de passer à l'action et donc de conjurer cette peur, de passer de l'autre côté et de faire ce qu'on a besoin de faire pour se sentir en alignement avec nous-mêmes. Moins on pense à la place des autres, mieux on se porte, plus on reste focalisé sur les faits. Quels sont les faits est-ce que je sais vraiment ce que cette personne pense Est-ce qu'elle m'a donné des éléments Ou est-ce que c'est juste mon mental qui me crée des scénarios catastrophes et apocalyptiques qui me font croire que ça va mal se passer Et donc la deuxième question aussi, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'arrêter de croire sur moi-même pour m'affranchir de ma peur du regard des autres Qu'est-ce que j'ai besoin d'arrêter de croire sur moi-même pour m'affranchir de ma peur du regard des autres Par exemple, j'ai besoin d'arrêter de croire que je dois devenir parfaite ou mieux j'ai besoin d'arrêter de croire que je vais être mal jugée. J'ai besoin d'arrêter de penser à la place des autres, de projeter mes insécurités sur eux. J'ai besoin d'arrêter de croire que j'ai pas la capacité ni les ressources pour y arriver. J'ai besoin d'arrêter de croire que je ne suis pas capable de trouver des solutions, de m'adapter, d'être créatif, d'être flexible. Ça, c'est des exemples.
0: Ouais. Et il y en a tant d'autres. <rire> Exactement. Ouais. Donc
1: Tout ça, c'est ce qui s'appelle le dialogue intérieur. Lorsque tu as peur du regard des autres... Cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit « ils vont penser ça, ils vont penser que t'es trop grosse, ils vont penser que t'es incompétente, ils vont penser ceci, ils vont penser cela », cette voix-là, on l'a tous, on la connaît tous. La différence entre celui qui a peur du regard des autres et celui qui a moins peur ou beaucoup moins peur du regard des autres, c'est que la deuxième personne a appris à entendre cette petite voix, comprendre que ça n'est pas la voix de la réalité, c'est la voix du conditionnement, c'est la voix de la peur, des insécurités et qu'elle ne reflète pas la réalité de ton potentiel. Moi aussi, je l'ai, cette petite voix. Hein. Chaque fois que je fais quelque chose qui est nouveau ou difficile. Mais maintenant, je la connais. Mais il y a dix ans, je ne la connaissais pas. Je croyais qu'elle me disait la vérité. Je croyais qu'elle
0: avait raison. Alors qu'en fait, il faut juste, euh, comme tu dis, euh, l'écouter, enfin, accepter déjà qu'on ait cette, euh, cette ouais. pensée-là et comprendre effectivement que ce n'est pas la réalité et que c'est le... notre mental, en fait. Oui, c'est le reflet de, de la
1: peur qui arrive à ce moment-là. Et c'est le reflet du conditionnement. Tu parlais des profs tout à l'heure. Et de, de tous ces messages en fait, qu'on a intériorisés pendant notre enfance, ces étiquettes dont on parlait tout à l'heure, toutes ces injonctions, « t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, faut être comme ci, faut être comme ça », qui ressortent à ce moment-là.
0: Donc toi, Sophia, pour, euh, pour conclure cette, cette hors-série, quel serait ton conseil pour arrêter euh, d'avoir... Euh peur du regard des autres. Donc là, déjà, tu nous as donné une piste, mais plutôt d'exercice de travail avec les deux questions oui. à se poser. Oui. oui. Là, pour conclure, qu'est-ce que toi, tu dirais Je dirais que la peur du regard des autres n'est que le reflet
1: de ton manque de confiance en toi et que tu projettes ton manque de confiance en toi sur eux. C'est aussi le reflet de ton conditionnement familial, scolaire, culturel, social, ce qu'on disait tout à l'heure, et de ta peur de l'inconnu, tout simplement. Lorsqu'on aborde des espaces inconnus, on a peur. C'est normal. Et que la réalité de ton potentiel, en tant qu'être humain, en tant que personne, c'est que tu es bien plus apte, et bien plus capable et bien plus compétent que tu ne l'imagines. Et qu'aujourd'hui, tu as le choix de choisir, voilà, de, de te souvenir aussi que tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu as été ce que les autres pensent de toi parce que c'est ça qui t'a permis de te construire à travers ton éducation. Entre guillemets, ça c'est quand tu étais gosse. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu as le pouvoir de choisir que toi, tu as le droit de choisir ce que toi, tu veux penser de toi. À partir de là, tu as le droit de choisir de croire du positif. J'ai des qualités, je suis quelqu'un de courageux, je suis quelqu'un de valeureux. Évidemment, j'ai des défauts, ça ne veut pas dire que les défauts disparaissent, mais ça veut dire qu'on les accepte et qu'on les met dans l'eau et qu'on s'autorise aussi à être humain, parfaitement, imparfait. Et donc... Pour arrêter d'avoir peur du jugement des autres, il faut aussi accepter de se montrer vulnérable, avec tes failles, avec tes faiblesses telles que tu es. Moi, je suis là en interview avec toi aujourd'hui, j'ai pas mis mon masque. Euh, non, je parle comme je parle. Et puis si on m'aime pas, on m'aime pas, c'est pas grave. Mais accepter d'être vulnérable, prêter le flanc entre guillemets à la critique, c'est aussi prêter le flanc à l'éloge et se libérer de la peur du regard des autres. Parce que quand tu es tel que tu es, tu vis la vie que tu veux, tu choisis ta seconde voie, et tu vis aussi des relations où tu vas être en lien avec des gens qui vont t'accepter pour qui tu es, parce que tu te montres tel que tu es. C'est à l'intérieur de cet espace de vulnérabilité que tu es authentique et que tu existes et que tu fais des choix qui sont bons pour toi, et que du coup, tu es en relation avec des gens qui vont t'accepter tel que tu es et te renvoyer, la validation et l'accord, entre guillemets, dont tu as besoin pour aussi te sentir nourri par tes contacts et tes relations sociales. Donc il faut se mettre à poil, en fait. Et il y a cet espace, en fait, où être qui je suis, lâcher, laisser aux autres la responsabilité de leurs opinions et de leurs émotions. On n'est pas responsable de ce que les autres pensent de nous, de ce qu'ils ressentent par rapport à nous. Si tu veux te sentir vraiment exister pleinement sans avoir peur du regard des autres, il faut simplement être tel que tu es et vraiment être dans cet espace de lâcher prise. Je suis qui je suis, tout ce qui est espace de jugement, etc., je le laisse. C'est pas à moi. On ne peut pas maîtriser de toute manière la pensée des autres. C'est évident. Non, et c'est pour ça que ça peut être épuisant. C'est évident, mais c'est ce qu'on essaye de faire quand on est trop gentil ou qu'on a peur du regard des autres ou qu'on base, entre guillemets, ses décisions sur euh, l'avis de, de trucs mûches ou de machin. C'est qu'on essaye, en fait, de... Ouais, on essaye de gagner la validation en se conformant, en correspondant, ce qui, en fait, nous dévitalise de l'intérieur et nous fait nous sentir euh, un peu comme une coquille vide, quoi
0: écoute bah, Sofia, euh, merci pour euh, cet épisode et pour euh, euh, ces pistes. J'imagine qu'il euh, y, y a peut-être encore beaucoup de choses à dire, c'est évident. Pour cela, est-ce que euh, bah, tu peux peut-être parler de ton podcast « Tu as le pouvoir euh » Euh, pour les personnes qui voudraient être aller plus loin.
1: Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez me retrouver dans mon, mon QG, ma tanière euh, en <rire> ligne. Donc, mon site internet www.tualpouvoir.com Et puis, donc euh, le podcast « Tu as le pouvoir » hein, qui est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Donc, vous avez simplement à taper le nom du podcast sur euh, l'appli ou dans le moteur de recherche que vous utilisez d'habitude. Ou simplement, rendez-vous sur mon site internet, vous aurez tous les liens qu'il faut pour pouvoir me mettre dans vos oreilles euh, si vous avez envie d'aller plus loin au niveau peur du regard des autres et estime de soi.
0: Bon, bah écoute, euh, on va y aller, c'est sûr. Euh, merci pour tous tes enseignements, Sophia, pour ta franchise aussi, et ta transparence. Et euh, je suis sûre que ça va forcément être utile à, à beaucoup de personnes, c'est euh, évident. Merci, Sophia. Merci à toi, Célia. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez plus désormais sur le concept du regard des autres ou de l'estime de soi. Je trouve que c'est toujours très intéressant d'en apprendre plus sur soi et sur les autres. Vous pouvez creuser le sujet, bien évidemment, en écoutant le podcast de Sophia, mais il y a aussi beaucoup de livres qui sont très intéressants, des documentaires sur Netflix, des vidéos YouTube. Enfin, voilà, vous avez vraiment une, une grande, grande source sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à creuser si cela vous en dit. En tout cas, moi, je vous retrouve dans qu'un jours pour un nouvel épisode. À très vite